0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Meu nome é Danilo e este é o episódio 1 do Standards Cast do Boeing 737. Hoje aqui comigo está o Flight Standards mais competente do 737, Pablo Dezontini. Seja muito bem-vindo, Deson. Olá, Danilo. Obrigado, bom dia, pessoal. Excelente. Vocês já conhecem, está conosco também, Bruno escardoelli faz parte do time aí. Seja bem-vindo, Brunão.
1: Olá, pessoal. Mais uma vez, é um prazer participar desse, desse primeiro episódio aqui do 737.
0: E antes de mais nada, um briefing rápido. Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta agora, sem maiores delongas. Vamos realmente para o que interessa. Deson, fala um pouquinho sobre você, meu amigo. Talvez nem todo mundo te conheça. Eu, eu posso adiantar algumas coisas sobre o Deson, sem exageros. O Deson é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. É um cara muito dedicado, que estuda bastante. E depois de eu falar tudo isso, se apresenta aí, Deson.
2: Obrigado, Danilo. Obrigado pelos elogios. Eu tô no 737, né? Desde que começou a frota, sou copiloto da empresa desde 2014. E antes estava como assistente de flight standard do ATR, do Super ATR, onde fiquei também um pouquinho.
0: Olha, pra quem não sabe, o Dezon, ele fala múltiplas línguas, é um cara extremamente competente, inteligente. Como diriam por aí, é um verdadeiro troglodita, né? <risos> e Danilo, só pra, só pra complementar,
1: e o cara é uma bíblia ambulante de
0: literatura aeronáutica. Mas ah, eu tô falando. Gente. É só voar com ele, passar um tempo conversando, vocês vão perceber. Isso não é exagero, é verdade. A gente não tá ganhando nada pra fazer esse merchan aqui. Mas hoje o tema desse podcast é curiosidades gerais do voo cargueiro, né? O Deson hoje é o Flight Standard do 37 e a gente tem várias perguntas que a gente selecionou pra fazer pra você. E a primeira grande pergunta que eu quero fazer é, cara, vocês do 37, vocês existem mesmo? Porque ninguém vê vocês na empresa. Muitas vezes a gente nem esbarra com vocês. Vocês existem de verdade?
2: Existimos, né, Lilão? É verdade. Quando a gente veio pra, pra... Jota Cargueira, a primeira coisa que falaram pra gente é que a gente ia é virar é, gnomo, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê, né? Então, sim, a gente existe. É que a gente, nossos horários são diferentes, né? Geralmente são mais madrugadas, são voos mais longos. A gente se apresenta ali rapidinho no que já corre pra aeronave, então acaba que o contato fica um pouco reduzido.
0: Legal. E talvez muitas pessoas aí não, não saibam, né? Quantas pessoas compõem a tripulação do Cargueiro?
2: Boa pergunta, Danilo. Não, nós somos dois, né? São dois pilotos, né? Um, um piloto e um comandante normalmente. A não sei que esteja tendo instrução, precise de algum observador, alguma coisa assim. Mas geralmente são só dois pilotos e mais nada.
0: Ah, interessante. E assim, como que é feita a divisão de tarefas entre vocês? Porque como não há os comissários, né? Como que vocês se dividem nas tarefas ali desde a chegada do avião? Como que é a rotina de vocês?
2: Ah, com certeza, Danilo. Essa acho que é a maior diferença, né, de, do voo assim. Muitos pilotos perguntam como que é como é que a gente faz, né? A gente não tem o auxílio dos nossos comissários de voo que tanto nos ajudam, né? Então, é, a gente divide tudo, tudo que o, tudo que os pilotos fazem, mais tudo aquilo que os comissários fazem entre dois pilotos. Então, uma forma que a gente padronizou isso na Azul, é, baseada em outras frotas também, né? na própria expertise que a Azul já tinha, era dividir as tarefas em pilot flying, pilot monitoring, no primeiro momento. Então, uma vez que o comandante decidiu quem é o Pilot Fly e quem é o Pilot Monitoring. A gente secciona as tarefas dentro dessa divisão. O Pilot Fly geralmente, ele cuida do, da porta do cockpit para dentro. Então, ele faz toda a inspeção do cockpit, o Preliminary Preflight, o Preflight, a programação preliminar do FMC do Boeing. E o, o Pilot Monitoring, ele cuida do resto, checa a comissaria, faz a inspeção externa, checa o toalete, tudo isso.
0: Toda, toda a checagem, a verificação pré-voo dos comissários, então o Pilot Monitoring acaba por executar. É isso? Ex
2: exatamente.
1: Dezon, agora mudando um pouco de assunto, vocês chegam na aeronave, fazem toda essa preparação. Depois, claro, vem o principal que é a carga. né? Como que funciona esse carregamento do 3.7? É, tem algum responsável por isso? Quem que tá, além de vocês prepararem tudo, vocês têm que estar tá acompanhando esse carregamento? Tem alguma pessoa que assina por esse carregamento? Como que é esse processo?
2: Ah, com certeza, Brunão. É, a grande questão do, do avião cargueiro né, é que a gente tem a carga paletizada. Né? A Azul já tem carga, numa assim, que a gente chama de porão, né? O 37 também usa os porões, obviamente, mas a gente tem a carga paletizada. E para ajudar com essa carga paletizada, para cuidar do carregamento... Os paletes têm uma sequência. As pessoas acham que os paletes são iguais. Cada posição de pallet tem um, um limite né, de peso. A gente tem a figura do loadmaster. Então, o loadmaster ali quando a gente está no solo, junto com a Azutec, ele é o profissional que cuida de todo o carregamento para a gente, brifa, fala o que que tem, o que que não tem, toda a orientação da parte de carga é o loadmaster que cuida para a gente.
1: Ah, que legal, Deson. Então, ele que, por exemplo, se embarcou alguma carga perigosa, alguma coisa do tipo, ele que é o responsável por todo o carregamento e descarregamento, provavelmente.
2: Exatamente. O Lord Master, ele é o maestro, vamos assim dizer, da carga, né? Uma vez que, que durante o carregamento, toda a sequência, o que, que pode, o que, que não pode, onde que pode, onde que não pode, e depois ele dá um briefing para a tripulação junto com a papelada. A gente recebe também um briefing do time de cargas de DGR também. Eles trazem aquele livrinho né, que o pessoal conhece tanto ali. Aquela bíblia do DGR mostra pra gente tudo, o código. A gente faz todo um cross-check de cada posição onde o que está onde e quais os drill codes também. A gente já faz tudo isso já no solo.
0: Falando em DGR, não consigo deixar de lembrar do my friends em Brasil. Um abraço lá pro Amaro, deve estar tá curtindo a vida agora.
1: Um grande ah, abraço mais grandes em Brasil. Ah, que legal, Deson. E, tem, e tem, alguma nesse, tem algum voo especial, alguma coisa assim que esse Loadmaster vai junto com vocês para acompanhar essa carga ou não?
2: Perfeito, Brunão. É, nas bases principais, que a gente tem as rotas fixas, né? A gente tem os Loadmasters no solo, para que eles não tenham que se deslocar. E existe trânsito dos Loadmasters, principalmente em voos de fretamento, onde a gente sempre leva, no mínimo, um Loadmaster e um Azutec. Às vezes a gente leva também um especialista da carga específica, do time de cargas. E também, às vezes, um loadmaster se desloca para cobrir as férias de outro colega, algo assim.
1: Ah, muito legal. Então, a presença desse loadmaster é algo, assim, importantíssimo na operação, né?
2: Essencial. Sem loadmaster fica difícil.
1: Não, muito legal, muito legal. Dezão, agora mudando um pouco de assunto, uma coisa que também eu pensei esses dias, né? É a questão da abertura de porta, fechamento de porta. Por exemplo, quem, quem que no final de tudo, a hora que terminou o carregamento, é responsável por fechar a porta, mais escorregadeira...
2: Ah, ah, sim. É, então, como a gente comentou, né a gente não tem a figura dos comissários, né? Então, isso fica é, no fechamento de portas para o copiloto. A gente padronizou hoje assim na frota, porque o comandante geralmente está falando com a Azutec, está vendo se o cheque de segurança foi feito. Então, o copiloto, após a autorização do comandante, fecha a porta. A gente arma as corregadeiras normalmente, tá? E faz o cheque da gala, se a gala está é secure, se é o lavatório também... Então, tudo aquilo, aquele cheque que o comissário fazia antes de sentar na estação dele, o copiloto faz hoje.
0: Legal, Deusão. E puxando um pouquinho para o lado da carga agora de novo, né? Imagina, vocês saem aqui de Campinas, vão lá para Belém e Belém vocês têm uma carga que tem que ir para Marabá, por exemplo. Né? Essa carga que sai do 37 ela pode ser carregada no ATR, no Embraer, nos outros aviões da nossa frota? Como que é isso?
2: Ah, nem todas as cargas, né, Danilão? Uma grande diferença assim de você ter uma aeronave, é, uma frota cargueira é que você pode levar cargas que são específicas para aeronave carreira, que a gente chama de CAL, Cargo Aircraft Only. Então, assim, para resumir, você leva o que o ATR leva, mas o avião passageiro não leva a carga CAL.
0: Entendi, legal. Então, é por isso a importância de a gente ter uma frota dedicada ao voo cargueiro, afinal de contas, né? E falando de capacidade de carga do 37 você sabe quantos quilos podem ser transportados no 3.7? Quantos pallets ele leva simultaneamente?
2: Ah, bacana. Isso é uma outra pergunta, né? A gente usa o, o main deck, né? Que basicamente era a cabine de passageiros transformada num grande porão de cargas, né? No Mendeck você tem as posições onde os pallets entram e são travados no solo. O 737 que a gente opera leva 11 posições, é, ele tem 11 posições nominais, e mais os porões normais do avião, o porão dianteiro e o porão traseiro. Isso dá em média num voo cerca de 19 toneladas de carga, que é bastante coisa.
0: Caramba, é bastante coisa. E assim, você tem uma ideia de quanta carga a gente leva por mês no mês médio, quanto que a gente transporta aí pelo Brasil afora?
2: Olha, a gente tem frequências diárias aí para Manaus, para Recife e Fortaleza. E o avião sai sempre bem cheio. Então, é bastante coisa, assim. Um, um, diria que uns 200, 300 toneladas por mês.
0: E falando agora um pouquinho da operação, né? Tem alguns mitos relacionados aí ao 37, né? Um deles, o pessoal fala, pô, o 3.7 não faz r meu Deus, é absurdo, não vou r nave Eu quero saber de você, o cara que sabe tudo desse avião. O 3.7 faz ou não faz r nave O 3.7 faz r nave Olha aí. Os 3.7
2: vieram capacitados, né, PBN, já quando foram adquiridos pela Azul. Fazem todo tipo de r tem toda a capability. Hoje a gente não tá certificado pelo E.O. o Baro Neve, né? Mas a capability do avião tem de fazer
1: tudinho.
0: Pô, sensacional. É uma questão de tempo, então, para a gente conseguir o Neve também no nosso 3.7. Muito bom. Muito bom. Ô,
1: oh, Desão, agora mudando um pouco, a gente está perto aqui do horário de almoço, né? A gente está gravando agora 11h30 da manhã. É, Me bom. veio outra pergunta na cabeça aqui. Como que é feito na hora que bate a fome da alimentação, por exemplo? Como que vocês fazem só em dois lá na frente?
2: Ah, sim. Essa é uma pergunta que fazem bastante, né? Então, como a gente voa só em dois, né? Na maioria das vezes, né? Comandante e copiloto. Geralmente, a gente transfere os controles, né? e quando dá aquela hora de bater o um rango um vai lá atrás e toma conta de tudo então prepara a comida prepara a bebida do colega faz o café tudo a gente que cuida mesmo não tem, não tem como
0: cara, tem até café na cargueira, é isso mesmo?
2: opa, tem café sim, a gente passa um café lá e fica tudo uma maravilha
1: porra, aí sim, hein? e, e Desão, agora outra pergunta também, tem muita gente que tem dúvida tem banheiro no 3SET?
2: tem banheiro também, tem banheiro sim Normalmente, super limpinho, super higienizado, né? Para fins de redução de, de peso e aumento do payload, a gente não usa o tanque principal do banheiro, mas tem toda a higienização, tem tudo disponível ali se precisar, não
0: tem nenhum problema. Bacana. E Deson, quais são as rotas principais que vocês operam hoje?
2: Ah, hoje a gente vai para Manaus, né? Muito para Manaus, são uma frequência quase diária, e Recife e Fortaleza também, e depois de Fortaleza a gente faz Manaus, às vezes Belém, às vezes. Boa Vista, e, ah, fora os fretamentos, né? tem bastante fretamento também, sempre que precisa, Vitória, Porto Alegre, a gente vai para os quatro cantos do país, aí. onde tem carga a gente tá voando atrás.
0: Que legal, Dazon, e qual é o tamanho do, do grupo de voo do 37, você tem ideia?
2: Ah, hoje nós temos 22 pilotos, sendo que um é o chefe de equipamento e o outro é o flight standard e os mais 20 pilotos.
0: Ah, excelente, bacana. E assim, eu tenho uma pergunta que é realmente uma curiosidade minha na época que eu era base rio, eu peguei carona com os cargueiros, né? Outras empresas com mas eu quero saber aqui na nossa operação, no 37, os tripulantes nossos, eles podem pegar carona no cargueiro, como que é isso?
2: Com certeza, tem carona pro pessoal da Azul, tem carona para qualquer aeronauta. Contanto que, obviamente, ele cumpre os requisitos, né? Seja com o CMA válido, esteja com o crachá. Chega é, chegue na aeronave, se identifique com o comandante, tenha underload para que ele possa embarcar. Então, dentro do hoje no 37 nós temos quatro posições de supernumerários, que são basicamente assentos ali de estação dos comissários, né? Não é tão confortável quanto um voo, avião de passageiro
0: da Azul. Tem live TV? Não tem live TV. Descobriu uma coisa que o 37 não tem. O Pronto. 37
2: não tem live TV. Vamos mandar instalar no próximo.
0: Cara, eu posso uh, chamar um amigo azul para voar comigo no 3.7 aí de carona? Como que é isso?
2: Olha, a gente adoraria levar, mas infelizmente não pode. Então, hoje no 3.7, por questões de security, de padronização da empresa, de todos os nossos critérios, só os aeronautas devidamente identificados e autorizados, de acordo com o nosso MGO, podem pegar uma caroninha. São todos muito bem-vindos, mas desde que respeitem os critérios. Então, infelizmente, o amigo azul não pode.
0: Entendi, beleza. Então, Deusão. acho que a gente conseguiu esclarecer várias curiosidades aí da operação do 37. E você tem caminhando já para o final, né? Algum recado para dar para o pessoal que está ouvindo esse podcast ou para o grupo de voo do 37, algo do tipo?
2: Ah, primeiro nesse primeiro podcast eu gostaria de agradecer a todos, é, parabenizar vocês pela iniciativa do podcast também. É, pessoal do 37, se liguem nessa nova, essa novidade para vocês. É, mais um, um gesto de carinho da da empresa com vocês. E contem sempre conosco.
1: Excelente. Brunão, considerações finais? Fala, Danilo. Só agradecer ao Deson para dar os parabéns aí por toda a condução desse processo. Ele fez toda a implementação da aeronave na Azul. Cuida muito bem, mantém essa frota aí voando 24 7, super alinhada, super atualizada. Parabéns aí, Deson, e muito obrigado por
0: participar desse episódio aí com a gente.
2: Pô, pessoal, eu que agradeço. É uma honra.
0: Sensacional, pessoal. Deson, agradeço muito a sua presença mesmo. Tudo aquilo que eu falei no começo é verdade, é sincero. A gente admira muito você aí, é uma peça fundamental do nosso time de Flight Standards. Agradeço o seu tempo, a sua atenção, a sua disponibilidade. E logo mais a gente retorna com novos conteúdos bem interessantes sobre a operação do 3.7, curiosidades em geral. Valeu, Deson, obrigado, valeu, Brunão. A gente encerra por aqui. Pessoal que está ouvindo aí de casa, obrigado pelo seu tempo. Fiquem ligados nas novas publicações, fiquem ligados no Standards Cast. A gente fica por aqui. Muito obrigado e tchau. Você ouviu ao Standards Cast.